0: 听
1: 众朋友们，大家好，欢迎收听后排影评。今天呢，我们来一个特殊的节目哈。咱们是不是应该叫那个最后的谈话？啊
0: ,啊，反正是时隔很多很长时间都没录了，是吧？得有俩月了，可能不。我说将来啊，这个
1: 这个是吧？这个 Muser 可能要这个远赴重洋啊。对，可能将来只能线上录了。那个啊，对。不过我们节目不会停啊，我们节目那个我 Muser 已经商量了啊，就是可能将来就采取呃线上线上谈话，然后线下录音，然后他再把那个音频发过来，采取这种形式。呃，话筒也带过去了啊。嗯，行嗯，好，好，好。对，呃，今天呢是一个特别节目啊。今天我们可能就不再谈那个哪个具体的电影啊。诶，其实可以说一说，你就你最近看了有没有什么比较有意思的影视作品
0: ？没咋看，就是院线片，看了那个那个蜘蛛侠。诶、哎，你哎，蝙蝙蝠侠，蝙蝠侠你看了吗？蝙蝠侠看了，怎么样？呃、哎，一般吧。<笑>还是对，能看出跟那个 D C 跟咱们之前谈那个小丑是有有有一些有一些传承吧，但是比小丑差远了。
1: 哎，我听说是变成了一个那个黑
0: 色探案题材，有点像那个那个七宗罪那种感觉啊！对对对对啊、呃，很明显，尤其是那个尤其是那个反派的那个设置，最后一走进他那个小屋里边，我我第一反应我就是看到了那个七七宗罪，他是也是一个高智商犯罪吧，算是，但是。不如七宗罪啊？是吗？七宗罪还是比他、啊、比他好？嗯、啊，你你没看是吧？那个我没看，我最
1: 近没、嗯、没时间看，我准备抽个时间去看一下。因为那个最近电影宴是不是也没什么
0: ？嗯，对，什么其他的呀？没有什么其他的。那个片子很、啊、很冗长，三个小时啊，音乐还不错。我觉得不是那个嫩牛五方演的啊，对啊他演的也还不错。对他这应该是他第一次<笑>第一次演这个蝙蝠侠这个角色。那他跟之前的那个蝙蝠侠那个剧情能接上吗
1: ？还是新新开的？嗯
0: 、呃，我看的也不是很多，但应该还是那些故事吧。我感觉反正反反复复的出现，我我觉得这几个我说的不是
1: 那个那个蝙蝙蝠侠大战超人，我说了那个我知
0: 道，呃、就是对我我觉得能接上，就是他跟就是你像现在拍那个蜘蛛侠，不来来回回拍吗？对，拍好几部，他其实故事不也就就是那些故事吗？啊、他来来回回弄。嗯对，就是也是，反正是富家富家子呗。然后从小失孤，反正这些情节都在里边都有
1: 。但是你像那个诺兰那那第三部蝙蝠侠，那他不是就就就,就走了吗？这个没交代好、啊、他为什么回来
0: ？这好像连不上啊,<笑>啊,啊！这完全这应该是重新起的。我觉得他换了主角之后，他应该应该是重启了吧，算是、嗯、啊。他那个片子刚开始还可以，就是他营造的那种氛围啊，有点像像小丑。刚开始那感觉，就是那种破败的城市，嗯、高犯罪率。但后来看到还不到中间吧，因为三分之一的时候，就就就就就有点就是看不进去了呵呵，也不说看不进去吧，就进入不了了。它不是那种，因为它不像小手是一个非常现实的、非常真实的东西。那个这个片子到后面看到中间，你就发现它是还是一个娱乐片，就是、哦哦对一个娱乐娱乐爆米花片吧。但是比一般的爆米花还是要稍微。稍微严肃一点，我觉得，嗯，因为 D C 他可能就是，好
1: 像以前我感觉哈，就是，哎、那个，那个，那个，那个，那个，那个 Watchman 就那个守望者，啊、是不是也是 D C 的？哎，对，他那个风格都很像，很像，很像，啊、对，就是这种，就是跟小丑一样，就那种比较阴郁的，对，他的背景比较阴郁，嗯、比较灰，比较灰暗的那种。好，那现在也是这个世界世界局势风起云涌啊。今天呢，其实我是给那个也是算是给 Muser 告别吧，一个阶段的告别。然后因为 Muser 他这个人生要开启新的篇章了，是吧？嗯，要那个踏出国境了，在这个非常时刻。好，那就以后就祝那个 Muser 一帆风顺哈，谢谢、啊，一切都顺利。当然了，就是咱们那个连线，到时候我不知道你那边忙不忙啊？那个咱们可以增加点频率，因为很多听众都给我反映说你们也太懒了，懒了这个是吧？那一个月都更新不了一期的，现在。就不过这个我可以说一下，因为确实是也找不到特别好的一个题材，现在对吧？因为如果翻特别老的片子呢，
0: 我是觉得跟观众现在距离稍微有点远，所以这个也不是一个特别好的一个、啊我。我我这插一句补充一下，其实我们俩经常会讨论要聊什么，然后经常聊着聊着就无疾而终，其实找不到特别合适的片子聊。有时候翻出来说，嗯，需要两个人都特别喜欢，都觉得有东西可聊，还不是不是那么好找。对，其实
1: 有些有些片子咱们就已经决定要做了，比如说那个。呃，那个印度那个那个律政电影叫什么啊,啊，呃，杰伊比姆啊，杰伊比姆。对，但是那个片子呢，就是你真说有点嘛，它也有点，但是嗯，就是说这个片子有点太类型化了，是吧？有、就、点、是、特别类型化这个片子，所以真聊吧，也只能是硬聊，感觉稍微有点有点强硬。所以呢，也做我们做这个节目，主要是还是因为这个片子它有有点可说，对吧？我们有东西可说才聊。如果说硬要做的话，也能做，也不是不能做，只不过说呃效果可能就差点。呃，最近不是那个俄乌冲突嘛，是吧？我们也想找点那个相关的那个电影。其实我下了很多，《一个平凡的女人》，还有一个就叫那个顿涅斯克，就那……我给你发我那个链接了。对对对，有一个，嗯，呃，有一个纪录片，还有一个是电影，那个电影拍得不错，那个我也我我没看完啊，我正在看。嗯啊，因为这个现在这个就是那个乌克兰的片子，我实在是不了解啊，不知道乌克兰乌克兰电影有什么，是我是最近才知道的啊，因为很多这个。公众号啊，他们这些。杜米那片子不不是乌克兰拍的吗？俄罗斯人拍。那个导演是白俄罗斯出生的一个乌克兰导演啊，乌克兰的啊。但是因为最近他因为不符合这个乌克兰的这个政治正确嘛，就是相当于，呃，他呼吁就是说不要抵制俄罗斯的艺术家啊，就是说你不能用这个国境来来来,来区分，啊，他就被乌克兰的那个影视协会啊什么各种就除名了啊，就相当于就就就,就,就成国家公敌，类似这种哈、啊，也是很诡异。这么关注这个乌呃乌克兰局势的这么一个导演啊，这个居然是这么一个
0: 下场。你感觉就是这个这国境线就是把人割裂了是吧？把所有的人都割得七零八落的，嗯，这个变成一个最重要的一个一个一个分界点，一个一个东西。首先就是区分敌我，这个趋势是非常不好的，我觉得，对吧？尤其是在对对待这种。艺术家就包括打完之后对俄罗斯各方面的人士吧，就各种的打压排挤。对,对，就以他的这个国籍来进行不加区分的这种排斥，这个我觉得是挺不对
1: 的。而且他现在你看那个就是治疗呃制裁那个阿布拉莫维奇是吧？包括那个就是这其实英其实英国的那个球迷对这个事件比较抵触，就特别是对那个制那个制裁那个阿布拉莫维奇。啊，因为阿布拉莫维奇可能是一个好老板，对，所对切尔西是一个，他是一个就是非常慷慨的哈，不断的那个呃，但是很难，就就做站在另一个立场上讲哈，这个阿布拉莫维奇他的钱是怎么来的，其实咱们没有人能说得清楚、嗯，没错
0: ，对吧？反正反正西方就是希望通过打压就是这些寡头吧，是吧？嗯、就是有能通过他呃，通过这些人来没收他们的财产，然后给他们制造一些压力来。影响这个普京的最后的这个决策，但是不知道能不能起到理想的效果。对，这普京这个事儿吧，就是你可以感到这个战争这么突然就爆
1: 发了，而且是在二十二十一世纪的这个二十年代，是吧、嗯？感觉这个电影应该是一百年前的这个这个战争，应该是一百年前的战争，或者至少是五十年前的战争，是吧？他感觉这个。是一个一个时空错乱的一场战争，是尤其他们用的那个兵器啊，还是那种苏联的那种，都是苏联遗产。这两个国家都是继承了苏联大量的军工遗产，啊，导致武器也差不多。然后就是那种冷战的兵器，哎呦，看着就是特别的有一种。哎、呃，战争是很血腥了，特别血腥。那个，我觉得可能世界上很多抵制俄罗斯的那个人吧。嗯，从另一方面说，他们感情上确实是哈，因为这个战争确实死了很多人，对吧？是有一个很血腥的一个一个场面，确实是出现在出现了一个人间惨剧啊，所以情绪上的过激
0: 啊，某种程度上也能理解。对，就是一面倒，基本上是你如果去外网上看，基本上是一面倒的，对吧？对，当然简中世界可不一样啊，对对对对简中世界吧对对对和那个<笑>那个那个对，在在俄罗斯国内也是。我就据我了解，反正他们也是一个高度的被、嗯、被这种屏蔽的、被控制的这个网络世界，所以你看各种什么民调啊什么的，也是告诉你，哎、嗯，战争打响之后，现在他的支持率高了，然后他的那个民众有百分之六七十的都支持这个这个事儿啊、嗯，大概是这么这么一个情况，但是真实的情况呢，不太知道。对，呃，俄罗斯这个他们这个。嗯，舆论宣传啊也是持续了，也得有个小十年，起码是对国内观众的这种一直的。但但是有一个问
1: 题啊，你俄罗斯，他虽然说他那个国内舆论宣传也是比较讲究的哈，但是他并没有那个屏蔽一些那个国外社交媒体啊，没、啊、错
0: ，是吧？他是允许那个人的存在的，就是、啊、对,对，这，这这包括包括他网络封锁也不像咱们。但是现在打完仗之后，自从他。呃，颁布那个法令之后，我觉得就是一点一点的在收紧吧。嗯、那个法令是一个很明显的一个一个信号，十五年是吧？啊对，对，就是他是你甚至不能管那个东西叫战争，就是说、嗯、任何煽动反战的这个都是不行的、嗯，所以就是导致很多很多媒体都已经停止运行了，在那边对，嗯。
1: 而且很难了解到，就是俄罗斯国内真实的一个一个情况，因为从我们的这个渠道只能看到，就是有一些俄罗斯比较有名的呃主持人或者比较有名的这个运动员，是吧？他们出来说什么反战啊之类的啊，但是俄罗斯国内真的不知道什么情况啊，也可能就是大多数人还是支持的啊，还是支持这个啊对
0: 啊，就是你现在在这种情况下，你可以可以预想一下，就是嗯、呃，比如说现在。呃，外媒来来采访国内的人，对吧？嗯，你你面对镜头你怎么表达？你怎么敢不敢说你自己真实的想法？或者是对吧？好多人不是你不
1: 知道，简中世界有一大批的那个普京粉吗？啊，对我知道，是吧？他们普京真爷们儿，哎呀，真敢干啊！还有一帮女的疯狂的那
0: 个<笑>疯狂的迷恋普京啊，普普京大帝。对，这是强人政治崇拜，这个这个东西在俄罗斯也是一样的。我觉得他们可能是。嗯也有这种传统。哎，普京是拉皮儿的吗？他那个脸，啊、那我不知道
1: 啊、嗯。都说他普京是一个特别那个崇尚医美的这个美男啊，什<笑>么玻尿酸啊，什么那个脸都打成塑料了啊。说我没仔细看，我我是,是我就觉得是有点油啊。但他但,
0: 但他们反正媒体这方面挺擅长的，就是、嗯、对包装普京包装这个人设啊什么的。裸体
1: 和那个狗熊搏斗。是吧？这个什么，呃裸体骑着马，什么开飞机什么的。对,对。不过这场这场战争吧，就是到最后到底是什么结局，现在还是很难预料啊，是吧？这个这个情况，特别是那个从从这个各各方消息来看，哈，俄罗斯的整个军事行动现在是处于一个停滞的一个状态啊，基本上也是有点骑虎难下那种感觉啊，啃不下来。但是呢，乌军想击败他也不容易啊，就现在就是变成了一个对号的这么一个一个局面。当然了，如果我觉得如果那个俄军如果不能拿下那个基辅的话呢，总感觉他不会有特别好的筹码在那个谈判桌上，因为因为现在那个简中啊都是崇拜普大帝啊，那个反对那个演员啊，德连斯基，其实不要小看他啊，这个人很厉害了，我感觉，对，是吧？他特别擅长那个表演，在这个网上啊塑造人设呀，像什么是全世界喊话呀。很有一套的，他这个宣传是吧
0: ？他就是我，我觉得某种程度上，乌克兰是靠他个人魅力把这个局势给扭转扭转过来了。对，就是他，他好几次那个，你想当时北约其实对这个事儿其实是就是半推半就的那种状态，是吧？你。怎么芈月主要是害怕你，你还没还没支持表态的。你已经完了，<笑>你你你这个首都很丢了对。对，你说你说他他现在，所以他他能够把这个局势撑到现在，其实已经是已经是一种胜利了吧，是吧？已经出乎所有人的意料了。你就的是刚开始开战的时候都会觉得。战争应该很快就结束了，因为这个两边力量对比实在是太悬殊了。哎，他就特别聪明，你不觉得？就是他知
1: 道啊，跟那个政客谈话都没什么没什么结果。比如说，他说他向那个我德国总理朔尔茨要求要求那个援助，是吧？嗯，朔尔茨说你们就能坚持七十二小时吧？我们给你们援助，那不是白搭了吗？很快就是白费了，或者是落到那个俄军手里。我给你们援助什么呀、嗯？是吧？然后他把这个谈话就直接在网上公布了出来。啊，面面向全全球的这个观众，他不是有推特账号嘛，有什么，他就公布出来，他说真到最后没有人帮我们啊，只能靠我们自己。哎，你看这一般国家领导人不会这么干的啊，就他就直接喊话这个世界民众，然后倒逼这些国家政府最后必须出来啊表点态或者什么的。对啊，当然也是靠他们自己顽强哈、啊，顽强这个现在挡住了啊，所以现在有希望。但是你看这个宣传策略就很管用。对吧？我我我不跟你直接开，我跟直接对话那个你们的民众啊，博得
0: 他们的同情，然后你就得是吧？作为一个这个民选民选政府是吧？你还是必须得清清照顾这个，倾听这个民意的这个需求。对，你说刚才他他那个武器可能是上个世纪的，但是整个这个信息战这可是非常新的一种面貌，对吧？对,对，就是两边。都是通过各种社交媒体、哦、发布各种东西，那就相互既有一些就是纯粹捏造的子虚乌有的攻击，也有很多就是对<笑>媒体战，对、哎、媒体战这个非常激烈，打的在网上。哎呀，这个现在这个就是互联网呢，我觉得它
1: 这个咱们现在这个信息科技发达到什么程度呢？发达到这个一有什么大事吧，这个垃圾信息这个含量就特别高，你觉得吗？对。一遇到什么事儿，就感觉你找这个真实信息难度太大了。这是信息轰炸。这是你比如说那个刚开始那个那个那个刚出兵那会儿哈，就我记得那个那个咱们简中世界就是说那那那明天都打到基辅了，说基辅那马上
0: 投降、啊。对，当时有好多那种视频，对，一看后来证明是移花接木的，就根本不是那个战场上的，对，能某次演习的一些东西。就包括那个很著名的那
1: 个，就是那个骑射火箭筒。啊，那就是一次军演的那个那个画面，结果不知道为什么就就现在放出来，就让人误以为是都都是有意的啊、就是！对，它
0: 符合传播规律，符合这种大不、嗯、大多数人的这种意向，对吧
1: ？其实包括咱们现在看到的就是那个很多那个乌军不是他们那个俘获了很多俄军的那个装备嘛，嗯，包括那个乌军好多农乌克兰农民嘛，开着拖拉机就把那个坦克遗弃的坦克给拉走了，呃、哎，什么遗弃装甲车也拉走，经常有这画面啊。俄罗斯整车的那个、那个、那个车队都被袭击，全是残骸。其实这我们可以想想另一方面哈，就是因为那个俄罗斯，毕竟他是在客场作战，对吧？他的那个他没有民众在当在现场记录他们的那个战战利品啊，所以这个肯定也是一个信息扭曲嘛，是吧？就就相当于对啊，你他们的战利品可能也只能由他们官方媒体去捕捉，当然效率肯定是没有民众在那录高了，对吧？但你各种画面可能都都都那个。作
0: 为一个第三方，现在真的是。感觉很困惑，是吧？对你这个消息源啊什么的都很太太太多了，太复杂了
1: 。因为我比较关注那个军事军事方面的这个行动嘛
0: ，啊，我也关注了一些
1: 海外的一些一些信息。就是现在那个现在就只能说明一个什么问题呢？就是普京啊，他一开始就是想用这个空中奇袭，就是派那个空降兵啊，用特种用大量的散兵特种部队去冲击那个机场啊，重要的那个地点嘛。结果后来发现不行，因为这个普这个他低估了这个乌军的实力，而且他还低估了那个乌克兰政府的那个民意支持。啊，他就是总认为说俄军只要一出现在那个那个基辅那个东北那个机场，然后说那个民众肯定望风而降啊，是吧？这个这个大批人就倒戈了啊,啊！说乌克兰这么穷，对吧？这个这个政府经济搞这么烂，哎，没想到没有出现这个这个情况，他就傻眼了。真的傻眼你让他
0: 硬啃，他啃他这点兵力，他啃不下来啊！对，这个也是很多我看有、嗯、呃有一些外媒报道，就是为什么会出现这么大的这种、嗯，这叫做判断上的失误吧？这应该是对吧？一个就是他的真对真实情况的这种呃预估和实际和他和他自己预想中的这个出现这么大的偏差。嗯，很多人就是说，就是因为普京，你看他已经在位二十多年了，他在位时间。呃，尤其是尤其是近几年，跟他那些就是手下的人的距离越来越远，就不光是物理距离上的远，可能心理距离上也是越来越远，很多人都很难接近他啊，哦、成为一个孤家寡人的一个那么一个形象，你知道吗？然后他还得管着这个国家这么大一个国家的，哎，但你想想
1: 这事很蹊跷啊，这么大一个事儿。我感觉他是一个刚开始是半推半就，他可能确实是有这个长期这个准备，是吧？但是真到最后，其实他是有点出乎完全是出乎所有人意料的，因为都都都觉得好像这事儿要告一段落了哈，他突然宣布，然后呢，最可怕的是这个事儿好像没有达成他既定目标的时候，他没有任何那个 Plan B， 没有任何后备计划，比如说看到那个当时那个俄军哈，他们在那个。呃，空中袭击包括特种部队袭击叫 VDV 吧，他们叫他们那个特种部队作战失败了以后，明显是失败了。失败了以后呢，这个后续部队啊，他那个进展特别缓慢，特别是他那个后勤，他那后勤就是曾经在那个就是白俄罗斯和那个乌克兰交界的地方形成了一个四十多英里长的一个交通堵塞一个车队，啊，这说明什么呢？就是他根本没做好这个大规模入侵的后勤准备啊，对，他根本就没做好啊，就这个事儿太可怕了。一个国家政治政治决策这么大的军事决策。难道没有一个很完
0: 备的计划吗？就是说，是吧？一二三，什么？我我觉得，我觉得这个事儿有点像撕开了，就是撩开了一个面纱吧，算是吧，啊、是吧？因为在大部分人的这种臆想中，可能觉得这种强人政治家都是，是吧？都是国际象棋高手，都是我给你 A、啊、B、C， 就像你说的，我各种博弈，我肯定是最后我得捞点便宜或者怎么样的。<咳>最后，但是这次就展示出来，好像。有时候不是不是那么回事儿，对<笑>，就就像就像你说的，他他有点过于的自信了吧，过于的相信自己的那个判断了，而且对这个对这个局势就是估计的过于简单，我觉得是对吧？嗯、这种东西也可能就是我说的，他他长期他可能可能他周围没有什么人能向他反映这个真真实的情况，对对吧？对，因为因为因为,因为你这个权力太大了，你。但凡是所有的人都在揣测他想要听什么，他想知道什么，所以都形成了一种一种信息的包围圈，一种真空，然后不断的向他灌输。对，就是比我们这个战斗是吧？你看他上来，他他他他其实，俄罗斯搞这个军事现代化也也弄了很长时间了，是吧？对，绍伊古的那个军改，所以他肯定有一种长时间的这种浸泡在这种信息中
1: 。哎，绍伊古听说快被拿下了。
0: 说那个，说他已经失踪了。我在、呃、说那
1: 个好像是什么二十多天没上那个俄罗斯新闻联播，就类似那种哈，嗯、就那个，嗯、呃，说那普京对他特别不满<笑>啊，这事儿能怨得着他吗？我觉得这是吧？但当然他肯定是第一责任人了哈。但是说你最终还是因为你这个这个决策的这个是吧策
0: 略上的这个失误吧。对，他肯定说给他吹的天花乱坠呗、嗯，他的这个军队多么精锐是吧？这个武器多么好，对，装、这个、备多么齐整是吧？随时都轻易拿下这给，给给他造成一种对吧？这种虚幻的、虚幻的、虚幻的这种力量感。当时
1: 对，当时一说什么就是说，那个网上不是盛传一个图嘛，说少一谷就是一个男的，然后看见那个欧洲的那些国防部长全是女的。说这怎么打、啊？这肯定赢了。哎，你看看，人家女性国防部长是吧？给俄罗斯、给乌克兰就提供了一些比较现代化的那个反坦克火箭筒和那个防空火箭筒，都是肩扛式的单兵的那种。你还真的有效果。你俄罗斯空军到现在也没有完全夺取那个制空权啊，包括那个俄罗斯的那个坦克部队啊、装甲部队损失惨重，就是因为他们有了这些火箭筒。这个，这是所以就暴露出来现代战争这个很不对称啊。你看看。无人机啊，都能造成那么大的这个伤亡，你这个地面部队的无人机面前那就是靶子呀，是吧？就没有任何还手之力。哎、然后人家的小伞兵，哎，就这小伞兵一伏击，呃，专门伏击你的后勤车队，你就完了，没油了，你坦克只能扔了。哎呦，这这真是
0: ，一个是他在这个道义上本来也说不过去，就是汉人出兵这个事儿，两两方好像士气也不一样。俄军士兵他们出发前被告知说：“你们去了之后，那个大家都会加道欢迎你们。对,对，我本来是感谢你们来解救他们，对对是吧？是你们是把他们从那个罪恶的纳粹政府手里解放出来。对,对，嗯、呃，他们都已经受够了啊，希望那个回归俄罗斯的怀抱。哎，大家都会送上面包和盐啊。去了之后发现不是那么回事儿啊，对，所以整个那个士气可能也也不一样，两边的这个作战的这个。”我我不知道这个东西在真正的战斗中到底能起到多大的作用啊就？就是,是那肯定还是有作用，对，就加一个 buff 呗，是吧、嗯？这边是低 buff， 那边是加 buff
1: 。当然了，前提是你得有相对称的武器，对，武器装备得得得是有一定的，不能有不能有太大的代差，对你实
0: 力得还是得差不多、嗯，对吧？对你起码得再再再不能是差的特别远，对
1: ,对。要么你说那个当年对吧？那个咱们第二次鸦片战争还是什么时候？那那。那清军当时的那个叫森格林沁吧，就那个蒙古那个将军率领两万多骑兵，对吧？冲击人家一个团，大概也就是几百人吧，几百人不到一千人的那个部队，那也是很英勇啊，那士气高昂啊，对吧？那可是你武器有代差，你这种对吧、啊、那那降维打击，那
0: 属于那冷兵器对热兵器，那差点太
1: 远。对，嗯，就说话说回来，我觉得这个像那个，像当然我自己是很，我我我是不支持这种什么。但凡是俄罗斯的什么天鹅湖都不能上映啊，什么俄罗斯所有导演的那个东西下架，什么 Netflix 把那什么俄罗斯电影都给下了，我不知道真的假的，这我没我也没查，反正我觉得这个行为有点太过了啊，对吧？你还是要铺，还是要分清楚这个俄罗斯的人民、俄罗斯的文化，对吧？和和现在的这个一个是政府行为，对对对对对
0: 。哎，就是从从一头走到另一头呗，他就是这个。西方现
1: 在有这个倾向，他们叫什么 “cancel culture”， 就那个叫“取消文化”啊啊，有有有这个倾向。本来就是闹得有点感觉有点过，哎呀，反正这个事儿吧，就是那我我们可以说，你要真对比希特勒跟普京，那还是不一样的啊。因为那个普京不管怎么着，人家没有对这个大城市搞这个无差别轰炸，对对吧？人家还是有这个。有点分寸的，不能说是完全是无差别的那种，对啊。当然，他有些可能就是现在那个沿海那个城市什，什么什么马利波尔是吧？呃，马里乌尔啊，马里乌尔就那些城市，可能他现在下手确实比较狠啊，因为他
0: 自己也特别懊恼，啊、对感觉是吧？没没办法了，老老老啃不下来，我、哦、
1: 天，嗯，所以他，但是但是从总体来看哈、啊，就是他这个轰炸行为啊，包括这个还是很还是比较克制，哎、呃，对、嗯，相对来讲比较克制了。啊，但是就不知道因为
0: 因为因为你从他那个，就是他开战之前，他不是讲了一个小时话吗？他他心里觉得本是一家，对啊<笑>，好像是吧，心里有这个东西，他还是呃多少会有点顾忌，对，他不是说给给你当做那个异族人
1: 。哎，咱们那个普大帝那个他讲话那个很有意思呀、啊，他他讲的其实引述了一个他在两年多前发了一个论文，我不知道你看过没有，我还专门找来看了看。那个网上有人翻译过，啊，就是我不懂俄语，但是翻译过。他长篇累牍的那个去回顾了一下那个俄罗斯民族和就斯拉夫人形成国家形成的这个历史。他从那个就是那个那个基辅公国啊开始聊啊，就是说怎么斯拉夫化呀，怎么波兰化呀。这这普京，你别说这文章不知道他是不是他写了，反正就是他旁征博引，哇塞，弄了一堆，还把什么东正教那个还有。他有一个叫希腊仪东正教啊，希腊仪天主教，啊，叫、oh. 就就是那个那个教很有意思。他就是他虽然不是东正教，但是他是希腊，就是那个拜占庭的那个那个仪式啊，反正就是特别复杂。就是他说的意思，就是说这个乌克兰那个这个民族啊，跟俄罗斯民族就分不开啊，本来就是一家人啊，就是人为的啊。他猛烈的攻击了那个布尔什维克啊，就是说那个当年那个列宁啊，为了推翻那个沙俄啊，把本来是一家的这些人。给他那个人为的弄了一个国家叫乌克兰苏维埃啊，就是通过这个来
0: 来那个推翻呵呵推翻推翻我我,我稍微插一句，我觉得那、嗯、那,那好多民族都这么造出来的，都是对,对吧？各种各种历史上的一些，你可以说偶然或者是必然那那你说美国呢？对吧？<笑>那个英国也本来也是一家<笑>本来也一家、啊，他给他吞了吗？他给他，给那给它。
1: 这个咱不说别的哈，就是他的这个文章呢，当然有很多可以争议的地方，比如说那个，你人家毕竟有乌克兰语啊，啊对是、啊、吧？这个乌克兰语你不还还不能真的说跟俄语就完全，你说还差别挺大的对，对，还不是
0: 像大家想象的那样，就是他应该是方言一样，他应该是他对他他,他差别还是挺大的，他应该是比那个那个葡萄牙
1: 语和西班牙语差别还大，我听说就是他那个公用语好像是不到百分之四四十
0: ，啊、呃，对，是吧？就是你看看书面呢，可能能猜个大概，但是确实听起来它，它包括它的发音啊什么的都挺不一样的，呃，差别还是挺大的。对，就是你说它都有自己的语言了，这个东西不是一朝一夕形成的，不是说你你今天给我撇一点，我我明天语言，那起码还得好几百年嘛。这个对对对，
1: 其实通过那个历史可以看到，就是他那个东乌克兰，就那个利沃夫那个地方哈，他其实受那个嗯，就是西西乌克兰。它受那个波兰和和那个奥地利，就匈就奥匈帝国、匈牙利那边影响很深的，呃，它的很多民族的习性啊，那宗教啊，其实就是在那个欧洲化那边一点哈。那个东荷兰就可能就跟俄罗斯那个啊，而且俄罗斯这个历史上来看，它更像是那个蒙古人的那个金帐汗国，说当时把那个他们的那种中央集权的形态，反而在这个。叫罗斯公国，就是那个莫斯科公国，那个那个上面流传了下来。但是这种中央集权的这种呢，它没流传到那个西乌克兰，西乌克兰这个地方还是有点那个西欧封建制那种那种那种感觉，所以不太一样。最
0: 后，对，确实这个国家感觉是挺分裂的，因为它旁边靠着这么大一个邻国，对，不肯定得得受它的影响，所以也是这种小国的这种也不能叫小国了哈，它除了。除了俄罗斯之外，它好像是欧洲面积领土面积第一大了，已经是，对,对吧？也有有接近四有四千多万人，对，欧洲第一大，是一个很大的国家。但是它从你从它的历史啊，还有从它这个地缘政治发展一看，它就是一个非常一直是一个割裂的状态对，东西两边相互不对付，所以一直没有一个就是能真正上来一个人能把两边给统一起来，或者说是对，有点像。台湾的那种是吧？蓝绿那种意思，就两边都差不多，没有一个没有一个。他其实有点像那什么呢？就是他因为他夹在
1: 两个两个那个势力中间嘛，说要么就是欧洲，要么就俄罗斯。然后呢，因为那个斯大林在二战的时候，他把那个就是那个整个边境线都向西往西移。我不知道你知不知道，就是那个原来的那个波兰跟白俄罗斯和乌克兰的边境，比现在的边境要往那个东一点啊。现在等于是他打的时候把往全往西移了，然后他。把波兰和那个其他国家的边界也往西移了，就是以德国为代价，啊，德国原来东普鲁士啊什么的全割了，呃，但德地区包括那个莱文斯多夫斯基他的那个故乡，哈哈，都割给那个波兰了，相当于他们都是本来都是德国人啊，就就就变成了波兰人。实际上这样就导致一个问题，就是现在那个乌克兰西乌克兰那那那那,那个地方哈、啊，原来好多都是波兰人，对，等于是他们被划到了这个乌克兰
0: ，啊，就导致乌克兰现在这个。嗯，这个局面，这符很符合这个俄罗斯一贯的这种，这叫什么？这个叫缓冲区是吧？他要对，他要扩大自己的这种心理安全距离，他要把这个东西领土是越远越
1: 好，离得、哎哎、其实我觉得普京其实他对布尔什维克的攻击啊，有点那个，呃，是站在自己的立场上说话的啊。其实，因为普京是一个完全是一个帝国主义者，你们觉得吗？他是继承的是沙俄的那种对<笑>那那那种那种意识形态。呃，包括是非常强的一个民族主义者。那么布尔什维克从从最早的形态上来讲，他是一个国际主义者。没错，对吧？他们不强调这个国界线，不强调国界全世界革命，认同
0: 我的意识形态，对吧？这个是首要的。对，你得认同这套社会主义、共产主义价值观，然后才才说那些
1: 。要不然你很难解释为什么苏共会成立一个共产国际，是吧？为什么会成立这种这种组织，在全世界他要支持那个。呃，阶级革命啊，什么的，就是因为他们嗯，摒弃了这套国家主义的说法。当然了，从从列宁往后哈，到到斯大林开始，又开始形成了一个新的这个民族主,主义趋势，就是苏联的民族主,主义趋势。但是这个
0: ，嗯
1: ，反正最后吧，这个苏联民族民苏联的这个国家主义趋势又被各个加盟共和国抛弃了啊，相当于解体了，
0: 分崩离析了。对
1: ，很多人说最后苏联解体，其实就是因为俄罗斯不想再要苏联了。导致不是也不是说真正的是说那个东欧剧变啊什么的导致这个俄罗斯苏联解体。这虽然东欧剧变，但是苏联还在啊。说那个九一年，为什么呢？是因为俄罗斯自己不干了啊，自己不想再要这个苏联体系了，所以他就当时因为跟那个呃美国还签了一个协议嘛，保持乌克兰的那个、
0: 呃、中立啊中立
1: 。对，然后乌克兰人其实当时投票啊自己离开了这个苏联体系，自己成立了一个国家。啊，这是当时他们自己的一个一个意愿吧？啊，就是反正现在到发展到现在呢，就是因为这个普京吧，就是就包括我，其实俄罗斯，我觉得这种人还不少。他们有一种帝国主义的一种一种，就是沙俄的那种情节。啊，就是说我们当年为了欧洲这些土地，我们流了多少血啊？他们打了多少仗啊？居然现在变成了这个样子，变成我觉得乌克兰对他太重要了，他们觉得，所以他们一定要把他给拿下啊！对，但是现在。我觉得不管怎么说吧，我觉得俄罗斯这个结局都，我是持悲观态度、啊。我觉得他不管怎么说，他都输了，对不对？你即便是你能占领，你也不可能全境占领给人灭了吧？现在说这个已经达不到了。如果说这个你达不到的话，那你等待你的就是什么呢？就是这个有可能这个波兰呃，有有可能这个乌克兰呢
0: ，他就彻底的倒向了这个西方。不是有可能，我觉得基本上你现在就是血海深仇了，就是、啊对，对吧？你你,你对我兵戎相见，你这是这已经是几,几万伤亡了是，对，把这个底线给给挑破了，他死了很多人。现在我没有看到具体的那个伤亡数字的统计啊，反正是这个、就是算血海深仇了，这也、个、绝对是对。你看
1: 那个那个外外网上就是有一个那个乌克兰的那个一个四五十岁了，五十多岁了。说那个记者采访为什么参军、啊？说他们把我儿儿子打死了啊！所以我要来把你们儿子给打死。人、啊、家<笑>就是这样啊，现在就已经到了这个这个程度了，对吧？对，你这个这个民族伤痕
0: 啊，这个已经我觉得几十年都已经铸成了，几十年都不会再,再消亡，都消亡不了。是，所以对，就像你说的，他他也不可能去真正的就武力占领，是吧？现在这个代价太高了，你不可能不可能长期把它占着。反而是对，就像你说的，他乌克兰彻底倒向倒向倒向欧洲，这完全是一个事与愿违的事儿，对吧？跟你最初的这个呃设下的这个战术基地目标完全是相反的，相违背的。而且你不觉得就是因为这个原
1: 因，导致乌那个俄罗斯的邻国，他们现在会有一种急切的想找到一个一个那个后盾的那种那种感觉啊，是吧？你你你发现啊、哦，原来。<笑>原来他又露出他的真面目了，真的会出兵！我的妈呀，这这我们怎么办？嗯，那么多小国是吧？在周围是。其实俄罗斯，我们本来还想聊一个电影呢，我觉得将来可以做一做，就是那个那个呃，利维坦啊，利维坦。对，那个电影是有点意思。还有那个后来你记得，你这边有一个实验电影，就是在乌克兰搞了一个实验电影，就是把那个当年苏联的一个一个集体生活给他给用纪录片的方式给拍出来、哦找了个那个真导演，朗道朗道夫，不不
0: 是四个字。列维，呃，列维朗道，嗯、列维朗道，对，嗯
1: 、那个纪录片好像是还可以，我们可以找来做一做哈、那个。很长
0: ，四四个小时，对，四个小时，基本上。还有那个《
1: 危楼渔夫》啊什么的、嗯、啊，
0: 但是这看的就比较多了，你就能看到，就这国家，哎，就还是处于一个就是挺怎么说，挺挺腐败的吧，就是
1: 。而且俄俄罗斯还有一些那个科幻片呃，这有点粗制滥造啊，但是但是它也有一些比较好的一些相对好一点啊，那个科幻片，嗯、啊，包括这个以前的苏联电影啊，嗯，苏联电影可以可以，咱们找来做做，可以。<笑>
0: 苏联苏联，你别说苏联时期的他的，反正从他这个呃表现手法、艺术创造啊这方面，还是还是可以的。俄罗斯是一个比,比,比后来的要好，对
1: 对吧？对我始终觉得俄罗斯是一个艺术上特别厉害的一个国家。啊，你不觉得吗？他从绘画到小说到文学，对吧？到这个音乐，都是一个很厉害的一个一个国家。这个，对，他为人类文明也是贡献了非常多的这个瑰宝啊！就是，对我们没有办法忽视他。虽然说他们现在是吧，这个造成了这么一个局面哈，但是我们没办法忽视他，我们也不能去说有意的去。把他们给给
0: 删除掉啊，或者这也是他们的内心非常骄傲和不羁的这种力量来源嘛，是吧？他他贡献了太多的这种天才，在这个人类文明史上
1: ，他们就是俄罗斯这个人，这个非常独特的，就是他们既觉得自己是欧洲人，又不觉得自己又不被欧洲人视为欧洲人，就是这种感觉，就导致这个这个民族是很有特点的民族，横跨这个
0: 呃欧亚大地。普京我记得上来有几次吧，都已经非常向西方示好了那种感觉，对要跟他们和解，想想加入这个欧盟啊什么的，但是都是碰了一鼻子灰
1: 。普京不是说那个两千年问克林顿说俄罗斯如果加入北约行吗？然后，呵呵然后克林顿没有搭他这茬啊，那那现在就明显就是你感觉，那北约就是针对我的。那很多人觉得，我觉得北约为什么还东扩？存在的意义可能现在对,对我又没说要要怎么干，你怎么就就不停的要东扩呢？啊，是什么意思？这是吧？<笑>当然了，他这个做法呢，也验证了北约东扩的一个一个有点像一个合理性。的预言对吧？从格鲁吉亚是,是吧，到这个克克岛，这这哎也说不清楚了
0: ，是吧？是最后最后就
1: 走到走到这一步了。这个还是世界和平吧？我觉得啊，现在这个在开战这种国与国这种级别的战争啊，真的是有点不可想象。对对，有点脱离时代的感觉，难以置信。对，像这种民族主义仇杀，本来应该发生在上个世纪啊，是吧？它不应该发生在这个世纪。对，好，那我们可以趁这个机会啊，因为这个也是一个历史节点嘛，我们可以那个回顾一下我们这个播客的节目的历史哈、啊。我来，我来看一下啊。嗯，我们这个播客到现在是官方啊，做了四十九期了，但其实不是四十九期，应该是直接删了，应该是五十二期，应该是有三期就消失了。嗯，呃，什么鬼子来了，还有那个微子双杀队是吧还？嗯，还有一个什么我忘了，哦，大大明节啊啊，大明大明节那个也没有了啊,啊。大明节其实咱们点击率
0: 比较高的一一期一期节目。嗯嗯啊，就是就是疫情那那时候聊的，就是疫情那个对对对那个春节，我记得这个一年，
1: 对，那那那也没办法。现在因为那个各个平台吧，他们这个他们其实审查的莫名其妙，你们觉得吗？就有些我们觉得好像不一定能保住的节目哈，那没没事儿啊，但是反而有些我觉得像那个《维特手拉队》，我都不知道犯什么忌讳了，除了那个片名哈。咱们里边没说什么呀？我
0: 觉得可能就是片名。对，咱我们里边，我我而尤其是把这个，我们每次都得把片名放到那个标题里嘛，这是一个很大的一个 flag
1: 。但是后来我我把那个名字都改掉，我改成 V 都不行，我我又上传了一次，就写了一个 V， <笑>也不行，那被人工人工审查了啊！你他他能他能审查字母吗？
0: 一个字母都不行。就跟俄罗斯现在上街，你挂个白板都不行啊！对，俩字儿，我说俩字儿行吗？不行<笑>，带走。嗯，就是
1: 就我们这个我们这节目其实还是比较注意尺度的哈，就是可能前期吧，前期嗯还好，后期吧我们都其实比较注意。如果是被删的话，其实我们考虑将来有可能就挪到一个独立的平台上啊，就不在这个这个、这个、喜马拉雅这平台上了。但是现在因为那个独立建站呢，可能还需要一个成本，而且还挺麻烦的，是吧？我们可以再看看，嗯，可以可以再看看，反正保留一个选项吧。就是如果关注，如果听众朋友们哪天哈、啊，我们节目突然就没了啊，你看这个后排影评没了，那请大家到这个呃一个通用的博客客户端啊，搜、so, 这个后排影评，应该是能在这里边发现我们啊。嗯啊，我们是不会让这个节目消失的，啊，只不过它可能会换一种平台和换了一个一个形式吧。那我们这个播客节目最早的一期应该是在二零一八年，啊，二零一八年的那期叫《伊卡洛斯》，那个时候其实，嗯，第一期就是关于俄罗斯，对，二零一八年二月，对，俄罗斯一个，它不是，它是一个美国纪录片，但是它是一个关于俄罗斯的那个兴奋剂，对，体育兴奋剂的那个电影，啊，当时主要是因为。嗯，我们两个在那个偶然间吧，看到这个电影啊，就突然想起来，哎，这这就可以做到我们这个博客里边第一期节目，因为这个他那个纪录片呢拍的比较惊悚，是吧？有一定的惊悚性，而且还跟那个当时沸沸扬扬那个禁药事件对比较比较那个契契契合啊，而且是讲的这一个最后是一个叛逃的故事，对吧？那个他们那个实验室主任，所以很很有意思，所以。绕亲口，对，绕亲口，这当时就就决定做这个节目了，而且我们当时也也是搜集了大量那个关于这个当时那个叫什么索契冬奥会哈、啊，他们那个作弊，后来那个调查报告啊，整个那调查报告全文，我们当时都翻过这个，就是具体了解过他当时是怎么怎么弄的，然后就聊到了啊，哎，我们可以说说我们为什么做这个播客节目，啊，好像是当时觉得这个中文播客市场。没什么可听的哈、啊，就是给就给人这种感觉，说那都干脆咱们自己来吧，对吧？
0: 没听的，咱们生产点东西呗。咱俩都算对是，就是喜欢喜欢听博客的，对吧？听博客，啊、对,对。我我最早是我最早是听那个 Cynica Cynica Podcast， 就那个那个那个郭广义他们跟那个金玉米做的那个关于聊，其实是聊中国时事的，有一些文化啊、科技啊，那个现在还有呢。那个现在对，他现在分裂成变成一个矩阵了，算是一个品牌了。他们底下做了好多小的细分的啊
1: 。金玉米做了一个、哦、做了一个单独的吗？呃、对，金玉米
0: 还是应该还是他们的主编吧。然后在底下分了好多，有专门聊专门聊商业的，专门聊那个科技的，专门聊啊、哦、那样啊、哦。
1: 对，我也我也喜欢听那个节目，就那个 c i n e k a 当时那个他们最早还在北京录的时候，我就一直听。啊，后来他们搬到美国去了吗？这个我后来我也关注，但搬到美国以后，他们就很少再请一些特别有意思的人，感觉请的都是学术上的那些那,那些人啊，更更学术范一点。因
0: 为因为当时也没有什么很很好的渠道来，对吧？来来来了解中国的这些实施方面的事儿，就他们对。
1: 对他们是应该是一些那个叫 expat， 就是那些在中国的外国人啊对，对啊，他们喜欢聚在一起、哦，外媒外媒记者，对，外媒记者他看,、嗯、看,看中国，对，哎，那个角度就很有意思，你感觉就是他们因为都比较熟悉中国嘛，然后还还有一些那个生活化的一些观点和一些比较直观的一些经验，对，所以讲起来很有意思，对对,对，然后我还听那个，我最早是听那个那个《纽约时报》，当时特别有名，那个叫那个，哎，不是《纽约时报》。This American, uh, This American Life， 他那个那、这个 spin off， 那个叫什么？那个叫叫 s e r i o u s s e r i o u s s e r i o u s series series， 对，那 s e r i o u s 那个我我我那个都是后来了，我我听的比你还早
0: ,、啊、还早。我 This American Life 我也我也听了好多，真、啊、是对，那个就有点像现在中文那个叫什么故事 FM 那种那种形式。但只不过他是有一个主持人来串，主要是主持人来说，也 error error glass 他来说，对和故事 FM 我我始终觉得有点一般，因
1: 为他那个很多期感觉选材上我不是很感兴趣，就个别吧，个别
0: 已已经不容易了，嗯、我觉得在中文世界里，<笑>对这个有他<笑>他他,他,他能提供一些更新,更新很快，对,对更新很快，他有一些实事的东西，对对对，还可以，对对对,对、嗯，就是。呃，要去挑吧，他那个量也很大。他他,他那个
1: 当时我记得武汉疫情的时候，就第一时间去采访了很多那个，就是当时困在武汉的那些人。嗯，当时新闻里其实你都看不到的，就是那种啊，就是他包括
0: 这次前段时间刚更新了一期上海的，是吧？是上海
1: 现在不觉得很严重吗
0: ？对，包括香港的义工啊，这种他能提供一些、嗯、一些不同的视角，就是跟官方新闻不一样的这个视角。就当时听那个。听那个那个，感觉英英语节目的这个内容很丰富，很丰富。对
1: 对，而且他们那个市场很成熟，就是很多那个，其实他们很多是做那个公共电台的，公共电台的人去做的，就是整个包装啊、音效啊什么的，整个这个节目形态啊、配音呢、啊、都非常的专业，而且那个节目内容很丰富。他们就是不是特别简单的啊，就是两就像我们这个两人对谈啊什么的，他们真的是去实地采访，或者是去现场当中录那个现场音。啊，或者就就弄得特别的高制作特，特别特别精呃精美对，
0: 对，就是精细，跟、就是、那个,跟个对，跟一个专题纪录片有点、有专题对专题纪录片一样那种形式
1: 、嗯，这种东西在国内现在都没有，你不觉得吗、嗯？现在的咱们的我我不知道啊，就是、咱们电台我也不知道他们为什么不转型搞这个东西，我觉得完全应
0: 该转型啊，应该转型搞这个东西啊，是、呃哦、对，可能需求还是有限吧，我觉得你要说就对，嗯、就真正。讲述的现在确实就是比较少，大多数对大多数还是这种轻聊的，成本低呗，是吧？也这个他他这个经济回报很很小，很有限，对吧？其实国外也比较有限。其实国外我看那个，就是因为我也
1: 关注很多大量的博客嘛，像什么有几门讲哲学的，还有那 BBC 的好多那个，就是 BBC 有一个叫呃叫 In Our Time， 啊，你知道那那我知道，那就那就是讲各种知识的，还还有一个 From Our Correspondent 那个。业余记者给他们报道的，啊，挺多的这种，就是很多很多。对，你英文世界的这个这个太丰富了，对，东西太多。而且他们很多都是那个特别神奇，就是一个人单聊，一下能聊好多年，特别多年。我就我就听过那个就是讲那个罗马皇帝的，就他专做罗马皇帝。为什么罗马皇帝特别多？你知道吧？几百个。啊，那就是一期一期做，他就讲这个。国内也有，你也喜欢。我的妈呀，就这个人，你说中国皇帝也能<笑>也能说一辈对对对，他就只做这个。哎呦，就就就一期一期在这聊。然后，而且就是我觉得他那个节目是没有什么经济回报的，也没有什么广告什么的，他是
0: 纯属个人兴趣爱好
1: 。对，就纯属自己嗯喜欢这个，就就就在这贡献这个这个东西。但是也有商业化了，商业化比较成功的也有。但是我就说这个那个为爱就是靠爱发电的这种也很多。啊，就比如说那个，但这种领域都比较偏门比如说那个，就是咱们国内是有一个叫机核网嘛，啊，是吧？他们做那个游戏那个，其实海外这种特别多，就是英语世界里边的各种游戏评测啊，我都听过好多。啊，就是这种，就就在这几个宅
0: 男凑一起就开始开喷是吧、啊？在,在这聊
1: 对，像他们有些影评节目叫 ReWatch， 我不知道你你知道不知道那个啊？就是等于是老片重看。一边放一边聊，啊、一边放一边聊，而且就是特别随意，也没什么大纲，就是这纯这个瞎聊，在这儿就是照这个瞎聊，就这种节目它也能坚持很长时间，而且还有一定的这个受众规模啊，这个很神奇，我感觉这个是不是因为老外他们有这个听众文化，这个广播还
0: 是生命力很强我？我感觉播客其实就是很适合这种边边角角的，嗯、就是这种犄角旮旯里的这种满足各种小众的这个长尾需求的一个市
1: 场，对。对你比如说，你需要那个陪伴的服务，对吧？你
0: 可以听一个什么闲聊天的这
1: 种，对，你就在那儿放着呗，对吧？你想干嘛，该干嘛干嘛，刷碗呢，什么？因为我看那个那个有一个统计说，哈，刷碗是播客那个听的一个特别重要的一个场景，包括做饭、通勤啊，上下班、上下班、刷碗、做饭啊，睡觉睡觉之前啊，就变成一个特别硬的一个一个需求，很有意思。这个现在这个公众时间都被抖音、快手占据了，今天居然这个。对，它还是有
0: 挺好的，它能对吧？你不用眼睛一直看，你能解放出你的视觉，对吧？可以去干别的事儿，手脚也可以干别的事儿，戴个耳机就行。是这个形式还是有它不可取代的这个优势的？我觉得。对
1: ，那中文播客最开始有那个导流的，我记得有些网站，有些独立网站去给导流，什么叫播客一二三还是什么？就是类似哈，他们那种推荐的那种。哦然后还有，要么就是那个苹果上
0: 有一个叫每日推荐嘛、哦，还是什么玩意、哦、就对对对就那个哈。你说这个，我想起我最早开始听，当时有一个我忘了是德国之声还是哪他们会评选播客世界播客大赛啊
1: 、哦。当时有一个叫
0: 反播的、哦、那首，现在还有 a n t 那那很早很早了，那应该是我上大学的时候，零零三年零四年的时候，那会儿就有中国的、哦、那是中国最早的
1: ，不是叫什么糖蒜广播吗？那个我，我不知道那个是不是比他们还
0: 要还要更早，可能不知道啊。啊，但确实缓慢的发展了这么多年哈，一直到前两年才开始突然的这种受众开始爆发。对，嗯、啊
1: ，现在也我觉得播客中文内容还是很稀缺。虽然说我们这个从零八年我们自己都开始干了哈，到现在号称是什么播客进入井喷期啊，什么红利期啊，但是我觉得内容还是偏。有点单一是吧？有点这个还是文化文化呀、啊、闲聊类的比较多一点真正的严肃项呢比较少，好像就没什么是吧？然后包括那个那个像那个体育评论，像那个足球评论类的就很少。我感觉这个其实应该。中国球迷那么多，应该可以做的但是好像没几个做的特别好的，对
0: ，是吧？就这种细分细分项的，对吧？对、就是，包括游
1: 戏，游戏也是。除了集合，你还听过啥呀？基本上没没什么了、嗯，是吧？对，啊、嗯，就集合都算唯一的一个，算是算是那个，对，足球、嗯，它这个量还是上不去。当然，很多人说我推荐那个，推荐那个，其实主要还是因为总体的量他们不够，所以他他选拔不出来一些，就是。特别好，那我们当然也希望这个我几、啊，我们跻身其中哈。我们这样是只是说那个贡献一个分母啊，供供大家那个听着玩呗，是吧？听着娱乐啊，能收获点东西当然更好了。但是我们都是共同学习，也没想着说是要要要怎么着。呃，对，但是我们这个、我觉得我们还是会坚持下去的，是吧？因为因为因为因为这个广播这个就是这个音频这个形式啊，我始终觉得其实比视频要更自由。你们你不觉得吗？啊，因为视频的这个拍摄、裁剪啊，它总是有一种相对正式的这种、这种感觉啊，而且它失去了匿名性，嗯、是吧？嗯，这点很重要，所以导致那个，因为你听那个 BBC 的那个、那个 w o r d Word Service 哈、啊，或者是你看那、你听那个法网的或者之类的哈、啊，你可以看到那个受访人啊，他在这个广播里边，他能讲一些特别就是说敢讲的东西。啊，就是特别，就是你这个有冲击力的东西是在广播里讲的，它电视里好像不不太多，肯定是因为这匿名性呗，是吧？匿名性就是一很大的因素在里边啊，我我我可以随便讲，对吧？我没有什么什么压力，啊、这个有没有人知道我是谁呗，对吧？我就你给我匿名了不就完了吗？电视上你能这么着吗？你除非打马赛克，是吧？就那还容易被一认出来，所以。嗯对，一个是这个，还有一个，还有一个是那个广播，毕竟制作成本低啊，你人人都可以做呀、啊，对吧对？你像那个一般的、一般的，咱们的这个听众朋友们，如果你想做的话，那特别简单，你就是弄一个还不错的麦克风，对吧？手机其实都可以录音，你插到手机上就就行了。咱们有
0: 很多期都是手机录的。嗯、对，嗯
1: ，我哎，我们我们可以回顾一下我们这个这个设备的这个这个设备的这个形式啊。最开始我们是一个录音笔，录的时候那个效果其实不好，就是那个从。第一集啊，第二集、第三集、第四集，我记得当时好像是一根录音笔，咱们那个支在一个一个一个盒子上还是什么，是吧？嗯，那个录的。然后因为当时没有经验嘛，当时总觉得这个好像就是我们听的还可以，其实录音效果其实录音效果挺差的啊，就包括那个杂音呐、啊、什么的。还有几期是那个衣服的声音，我就觉得特别干扰啊，后期剪的时候很痛苦。所以这个到后来呢，我们就。弄了一个那个，就是像一个双麦克风啊，我记得就是插到那个手机上，然后是呃一个麦一个两个麦克风，我们两个插到那儿，然后用一个出口插到那个录音设备上。为什么呢？因为刚开始我们想着这一个录音笔不是因为那个朝向问题、距离问题，肯定有个人声音说话特别小嘛。嗯，我们就弄了三个手机，两个手机啊，那个缪子弄了一个手机搁在这儿，然后我弄了一个手机搁在旁边，我们两个录，哎。后来发现一个问题，不是不是效果问题，是剪辑的时候这个时间线就永远都对不上。哎、对,对,对，这说明什么呢？说明他妈手机里边这个这个时钟哈，它不准，它每个都不准，它有差别，对吧？他的一秒钟跟你的一秒钟不不一样，所以你最后怎么也对不上，前面对上了，后边对不上啊，后边对不上，前面就是就是就出现这个问题啊、哦。后来发现他妈只能用一个设备录啊，不能有两个设备录，你只能把那个收音的那个那个设备。分开，给它分开啊就行了。然后你的插在一个录音设备上，啊，后来就弄了两个那个呃，那个那个麦克风，是那种夹夹在那个领子上的那种小麦克风。其实效果我觉得还行，是吧？也不是特别差。当然了，音质上还是买那个就是比较专业的麦克风会好一点。像我们现在录这个，啊，就是用比较相对专业的一个麦克风，呃，带着那个防风那个防风罩的啊，那防喷罩的那个麦麦克风会好一点。呃，就很简单。然后那个剪辑软件呢，其实有好多，比如说那个 Adobe Adobe 那个叫 Audition 啊，或者是叫那个比较便宜的哈，有那个 Audacity 哈，叫那个是那个是那个免费的，其实都可以，都能网上都能找到。那个用剪辑呢也非常方便，其实就是特别简单，就是一学就会啊。其实我觉得听众朋友们有兴趣，真的可以自己尝试一下，去去做一下这个节目、啊，从零开始。对。嗯，我觉得我就我们其实知识储备很有限哈，就是都是跟这个做节目有时候相关的时候，自己再去呃找点资料去看。其实我觉得这个也挺好的，也是督促自己吧，就是看一些啊东西的这个手段呗，是吧？我不知道 m i 怎么想，反正我是看了不少东西，因为作为做这节目没，没错
0: ，每次对，就跟呃有时候像命题作文是吧？嗯，对，就是、呃、会会去网上去搜一些东西。我去买买几本书过来，先抱回来看看。确实，因为因为我们还是希望，就是这个节目内容能能好一点呗，是吧？能尽量丰富一些，能有一些有一些干货啊，或者是有一些、呃、说说大家不知道的东西，也是对我们自己也是一个一个促进对。对，很多时候你就了解一点皮毛，你跟大家说，人家不愿意听啊，是吧？觉得没什么意思、呃。
1: 其实那个闲聊天啊，我觉得咱俩不是咱俩所长。啊，因为闲聊天那些人都应该特别能喷得，得调动气啊对，对，就是那个特别能扯，那坎大山那种，就是所以为啥京派那个博客厉害吧？就北京人他就擅长搞这个，对吧？我这本我平常就这样，就给你在这。呃，瞎白话对吧？有的没的给你瞎白话，能白话很长时间。我们两个都都好像都是那个，我们觉得可能还是我们这种风格会稍微好一点，就是稍微正经一点儿这种这种风格啊，稍微好一点。当然了，就是有些时候呢，我们是看到一个一个电影作品或者一个一个书吧，是吧？或者一个电影影视作品吧，就特别有感觉啊，就觉得我们俩一拍即合，就想做这个。哎，但是你在准备这个节目的时候啊，你在准备材料，你发现。哦，原来就是有一些别的东西，其实我在看的时候我并不知道的，啊，我就这种这种体会，就是我了解了更多的东西以后，我再去看这个东西吧，我有一个新的认识，对整个这个、嗯、对这个作品啊，对影视作品很有意思的。这个其实这个我觉得做博客最最最,最这个让我感兴趣的，其实就是在这儿啊，就是不断发现的一个,、嗯、一,个一个过程
0: 。没错啊、嗯，没错，我觉得我觉得就是。一个一个影视作品，就像就像一把钥匙一样，是吧？有时候会给你打开一个、嗯，不管是一个地域啊，或者是一个时代啊，或者是某一个历史片段、啊，或者是一些人物关系啊，反正是能能能带我们走向很多这个很有意思的、很有意思的领域，对吧？我觉得这个这个过程就是探索的这个过程是挺有意思的。对，其实我我觉得我自己感
1: 受最深的啊，对、哎，咱们可以谈谈你那个。你最喜欢哪一期啊？或者说你觉得哪一期你做的时候特别感觉特别有意思？咱可以聊聊啊。好，看一下啊，这个我觉得我我觉得我我觉得我最有收获的有几期啊，一个是那个斯大林之死啊，我不知道你有没有印象，因为那个斯大林之死那个电影本身特别的出色，我觉得对，就他那个电影就是因为是用那个荒荒诞喜剧那个手法拍的嘛。嗯，那个就特特别有意思，我现在也推荐大家去看看啊，就那个斯大林之死，我也挺喜欢那那那那,那,那,那一期的。对，而且但是这个这更更让我比较震惊的是什么嘛？就是你在真正的了解这个斯大林之死这个背后的这个历史事实的时候，你就发现这电影看起来特别的不着边特别的荒谬啊。但是很多东西它都是符合历史事实了。这当时就是让你在准备这个节目的时候，就让你又震惊
0: 了一回，啊觉得。啊，这个什么那个，<笑>他披着一个戏谑的这个外衣，其实他内核还是挺正经的。对，什么里边贝利亚
1: 怎么怎么搞人呢？什么的都是真的，包括那个他好像是乱乱搞女人嘛，对吧？嗯、搞那些女人，嗯，都是真的。包括那个斯大林同志死的时候，倒在地上好几天没人管啊啊！你就不不敢呢？不敢随便敲门，对吧？你这个不敢，不知道怎么回事吧，反正对啊。对就就那种荒诞性啊，包括你后边又发现了这个事实，它形成对撞以后啊，就对这个影视的这个作品，它形成了一种真又一个比较新的一个，就是我们可以说是一个一个一个一个,一个读者思维啊，就是你就脱离了这个作者作者的这个本意之后，你再去了解一下，你这个读者升级了以后，你对这个电影本身又升有有这个认识又升级了，对这个感觉、啊
0: 、没错啊。所以我觉得对好的影视作品就是能够让。不同的每次看是吧，甚至都会有不同的感受。对，随着你自己的这个阅历增加，你的那个了解的背后的信息增加，你每次看的时候，你会有你会有新的收获。
1: 对，那那缪特，你看看哪个你觉得当时非常有,有感觉？哈，不
0: 是说做的最好吧，就是寻找小糖人。<笑>哦，寻找小糖人。嗯，那个那个电影，反正是我当时看完之后，我就特别喜欢。但是那种有时候你看完之后，它那个东西会埋在你心里。我觉得是做完那期节目之后，我。呃，把把那些表达欲吧，都给都给表达出来了。那个电影也是我很早就看过，但是后来就是
1: ，就咱们为了做这个节目嘛，对吧？我就找来看的时候，那个，哎，哎呀，感觉那个感觉其实还在啊。当时可能有点淡了，就是那个看时间长了嘛。现在感觉还在啊，就那种感觉。嗯、因为 Muser 是一个音乐迷哈，他可能对这个节目就更感兴趣了。看、哎、完对对对,对，嗯。因为我我我本人是那个黑泽明的影迷是吧？咱们也聊了不少什么，呃，应该是那个那个影子武士啊，影子武士对，影子武士是咱们这个聊的，感觉挺不错的一个一个电影。然、啊、后当时那个，因为因为这这个黑泽明研究他的人太多了，这个专家呀，各路专家都聊。嗯、对，其实我们聊这片子有点诚惶诚恐啊，就怕自己这个
0: 。过分寸的聊的，其实很很少涉及聊这种，对对就是、嗯、知名大导演的这种片子。对对，而且它很够很重量级的一个电影，很重磅的电影。对,对
1: 我我下一个就是比较印象比较深的就是那个切尔诺贝利啊，它、啊、是美，它是个美剧啊。咱们最开始可能除了侦探嘛，就很少聊这个哈，这个、美剧，这美剧当时我记得那个我嗓子还特别不舒服啊，就是聊的时候，但是真的是做了很多的这个功课，包括这个切尔诺贝利。呃，前后的经历啊，包括那个原著啊，原著就是那个，呃、嗯，个白俄罗斯那个作家是吧？叫什么？呃
0: 、嗯，阿列阿列、啊、阿列克谢阿列克谢维奇，对，嗯啊、嗯，然
1: 后他这个中文版的这个书哈、啊，这个名字经常变，很有意思。嗯、对
0: ，出了几版？
1: 对，出了好几版，名字还不一样。啊、嗯嗯，除了什么死亡什么爱情，我不知道该说什么。是吗？对，后来对，后来我还专门找了一本英文的那个《午夜午夜切尔诺贝利》那个书看了看。就是那个，你就你就发现这个切尔诺贝利的背后啊，真的是又是关于俄罗斯的哈。咱们这个好多关于俄罗斯的，反正就是这个它背后折射出来的当时的那个那个苏联的那种那那那种情怀哈，那种东西啊，其实放到现在就似曾相识啊，你不觉得吗？是的，是吧？啊
0: ，对你这么一说，其实俄罗斯俄罗斯的这个元素还挺多的，就伊卡洛斯对吧？第一次，嗯啊，斯大林之死、嗯。再见，列宁
1: 也算吧。再
0: 见，列宁也算对<笑>。嗯，然后切尔诺贝利是吧
1: ？嗯，其实我们那个迭戈马拉多纳那,那一期，我觉得呃也也挺有意思的，因为那个纪录片本身也挺有意思。而且我跟 Muser 我们又是体育迷啊，足球迷是吧？哎，我觉得咱们可以有时候单开一个番外篇嘛，专门聊聊足球，是不是也行？嘿咱们够专业吗？<笑>啊，那个 Muser 是著名的那个 A C 米兰的球迷哈。我是那个巴塞罗那的球迷，当然那个我原来曾经是 AC 米兰的一度的这个球迷啊，主要是因为那个2021年之2011年之后实在是打得太难看，我就就后来我就放弃了<笑>、啊。阿莱格里啊，那个、哎、当时战绩还挺不错的， 2 0 1 1年还夺冠了。嗯，嗯对对
0: ，最后的最后一次拿联赛冠军。哎，我
1: 觉得是不是可以咱们真的聊一聊？因为米兰，哎，你看这两年都要进欧冠了，今年。对，今年现在目前那个联赛排第
0: 一，对，有有可能要要要要要重新再夺冠，但是这东西吧对，你觉得不好聊是吧？对他这个观众的面相就会很窄，就是啊，有点，而且们、这个、我,我们是影视观众，对倾,倾向性太太太严重，是吧？嗯、对<笑>会会遭喷可能，嗯嗯、<笑>对，可以可以聊那个。跟,跟体育相关的影视作品，我觉得像像之前我说那个那个可以，就讲英国足球那个 English Game 啊、哦，英国教练，哎、呃、是不是英国教练，那是英那是美剧吧？美呃英剧，我英,英文可以，那个、那个还行，对，那个就是讲的是那个足总杯嘛，英国足球的起源，可以。我觉得爸妈不在家挺不错的啊、哦，但是那期其实没多少人关注，我发现那片子太<笑>就是片子太太冷门了，对<笑>吧？确实是他。嗯一个新加坡的华人导演拍的一个受众确实太小，但是我我觉得那个片子挺好的。我对，我自己我也挺喜欢片子，的。觉得片子对吧？我也特别喜欢的片子
1: ，那个片子的那个风格特别的让人有感觉，嗯，说不上来什么风格，反正就是那种风格，就是让人感觉特别的那个陌生化啊，但是又有一种就是那个童年记忆那种那种那种感觉啊，华人家庭的回忆，那共同的回忆，感觉是。啊、对对，你要说这里边我最喜欢哪个电影哈、啊？一个是刚才说的那个那个《萨林之死》，还有一个就是那个《绝美之城》啊。其实，其、哦、实《绝美之城》电影，其实 Muzer 其实我觉得他可能不太感兴趣啊，就开始。但我是特别喜欢这个电影，所以这个电影也是我当时坚持要做这个
0: 、嗯、这个《绝美之城》啊。嗯，那个，啊、我我们可以我们可以聊聊，就是这些里边嗯，哪几部片子是就是、嗯、就是我我我特别想聊，哪些是是你？嗯，你你坚持要求做的《对。绝美之城》是你坚持要求做的那个《星球崛起》，其实从咱们那个评分能看出来，对吧？嗯，给他打分，《星球崛起》《绝美之城》，然后《鸟人》是是我我提出来的，对我想做的，对，把我们大家还有那个他那个 Her， 对我也挺喜欢的，这个马伦多拉是咱俩一拍即合，算是是吧？《养家
1: 之人》是提谁提
0: 的？养家之人是我提的啊、哦，养家之人是我在我在电影院看完之后，我觉得挺好的，哦、当时。
1: 那个阿拉江色和四十五年是我提的吧？对，我忘了谁提的。嗯嗯，四十五年是四十五年是你提的？对，
0: 还是我推荐你去看的、嗯啊？对,我,对我没有，我没看过阿拉江色、嗯。阿拉江色可能是
1: 咱俩一起看
0: 的吗？忘了，忘了，忘了。嗯、这这、嗯，这么一回忆，这这前两年这国产电影其实还可以，是吧？有一些、嗯、有一些好的电影，其实还有那个，其实回头可以再再翻一翻，对，把有些好的翻出来。
1: 我记得文彦有一个。讲海南性侵的啊，对，那个挺好的，那个、挺好的。忘了嘉年华，嘉、啊、年华对，对对对，我们国产电影聊的真不多啊。那个主要还是还是国外电影比较多一点，而且我们很少聊这个这个时事的电影啊，很少聊这个正在上映的电影，因为
0: 不成问题的问题<笑>算是国产电影是吧？啊、对对，有一个，总统班底是你提出来的啊，《迷失在城市》是咱俩都。是我我提的应该是我坚持的，对对，哎，小手都还可以。然后爱在那那那,那个，咱俩都挺喜欢你你裁。郭将采访士兵间谍是谁提的？是你提的，我提的。嗯、uh, 哦哦。Uh, <笑>少年时代，对我们聊了同一个导演的，也就是这个少年时代和那个爱在，对吧？对，<笑>同一个导演。阳光转是你提的，应该是。对、啊，其实其实侦探应该聊一下第一季，我是觉得。对，有听众说了说那个
1: ，你们为什么聊第三季啊？说第一集不行吗？第三集，第一季更好。说第三季都有点那个，当然比第二季强啊，但是没有，肯定是没有第一季经典。第一季主要是因为，我觉得可能是因为当时那个第三季刚出来，所以聊了第三季。嗯啊，可能也就是仅仅是这个原因。可以，我觉得可以聊一下
0: 《侦探第一季》啊。对，再翻出来再看一下。啊，美剧好的美剧还是还是值得聊的。行，
1: 好，那我们 m i l d e r 哈 m i l d e r 远赴重阳哈，将来可能那个，我不知道通话质量，咱可以测一下啊，到时候可以测一下看一看。然后我们我们会相对定期的更新这个更新这个节目啊，到时候我跟 m i l d e r 虽然啊远隔很长很很长的距离哈，但是这个我们会定期我们会经常沟通。呃，那我们在这儿还是祝 m i l d e r 一帆风顺哈。对，人人走了，但是我。When you're in trouble.